1: Nós fazemos atendimento psicológico online para brasileiros que vivem ou estão no exterior.
0: Para seguir viajando com a gente e nos conhecer melhor, não deixe de nos seguir nas redes sociais:
1: psicopromundo e online. Sinta fivelado? Então vem com a gente. Brasileiros e brasileiras pelo mundo, hoje nós vamos falar de amor, das relações e de encontros e desencontros interculturais. E eu adoro esse assunto, porque ele junta justamente esses dois componentes tão bonitos da vida, né? Que é o amor e a intercultura. E ele também está sempre presente em algum atendimento. E apesar de muitas e muitas brasileiras serem casadas com, com pessoas de diferentes culturas, falar sobre o tema ainda é novo para a maioria delas. Então, o nosso objetivo hoje aqui é, é, sobretudo, trazer informação e consciência, e depois também porque a Liliana, nossa convidada, Liliana Tinoco Beckert, é uma amiga querida que a intercultura me deu, e a Liliana é jornalista, ela manja muito do assunto, porque ela formou uma família intercultural, com um o alemão, o um Norbert, e dessa misturinha nasceram dois filhos, a Clara e o Pedro, que nasceram na Suíça, o país onde eles moram há 14 anos. E a Liliana, ela é especialista em intercultura e acabou de lançar um livro que tá demais, que é o Amores Internacionais, casei com um estrangeiro, e agora? Ei, Liliana, bem-vinda ao Mente Forasteira. Tô muito feliz porque tu vai ter
0: muito o que agregar aqui pra gente. Ai, que delícia, obrigada. Adorei aí a introdução, tô até me sentindo importante. <risos> é,
1: não, mas tu é, tu é muito importante. E o teu trabalho é muito importante também, porque... Parabéns pelo teu livro, ainda tô lendo, tô muito feliz. Que tu me mandou ele de presente aqui em Londres. E eu tô feliz porque... É uma leitura, eu já te falei, é uma leitura leve, é uma leitura dinâmica, mas tão profunda que inspira e informa. ela encoraja as pessoas viverem essas essas relações, mas ela também traz a real, né, Lily, que não é tão simples assim, uma, um casamento que uma relação que que tem aí duas culturas diferentes, né?
0: Pois é. Porque você sabe que eu tive esse 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 cuidado assim, né? Eu não queria falar para as pessoas venham mulheres, casem com gringo porque é maravilhoso vocês vão encontrar o príncipe encantado, louro dos olhos azuis montado no cavalo branco, que é o avião <risos> <risos> o cavalo nesse caso é o avião mas eu, eu queria também mas, mas eu também não queria assim é, como de, digamos é, ah, isso, é, faz, falar que só tem coisa ruim sabe então, eu, realmente, eu tentei dar aí uma... Fala uma história boa, depois falo uma história ruim. Porque, como você falou, tem que ter a consciência de que é um relacionamento que você tem que ter mais cuidados, e vários cuidados. Mas que também dá certo, pode dar certo, e quando dá certo é muito bacana, porque aí tem uma série de desdobramentos para a vida desse casal, dos filhos, caso haja filhos. Enfim, é isso.
1: Uhum. É, e eu vi que tu entrevistou 60 brasileiras casadas com estrangeiros, né? Três brasileiros e um suíço. E o livro vai costurando essa história num total de 19 nacionalidades que se uniram pelo amor. E, e eu achei muito legal também que todas as histórias envolveram um, o contexto migratório, né? Ou seja, um dos cônjuges mudou de país para viver essa relação.
0: É, então, mas eu entrevistei você também, né? Sim, sim, sim é, é. Porque além das, das 60 brasileiras, que nem sempre foi uma entrevista informal, é, muitas, é, algumas vezes também foram bate-papos que eu tinha na minha cabeça e trouxe para o livro tá. mas realmente a, a maioria foi entrevista mesmo tá? mas assim, é, eu também entrevistei especialistas né, como você, e, e tinha ali sexólogo é, antropólogo, cientista social e realmente eu fui costurando essas entrevistas, essas histórias é, com as explicações dessas pessoas, digamos assim, técnicas, e com é, teses é, acadêmicas, com livros, né, com citações de livros, estudos. E realmente, né, ô, Gabriela, quando a gente fala de um casamento binacional, né, a gente realmente ali, tem migração, porque um dos dois é um, é um ser que veio de um outro país para morar com essa pessoa em algum uhum. lugar, Essa, uhum. como o livro é sobre mulheres brasileiras, então, das, aí o casal é assim, né, ou eles vão morar no Brasil, no país da mulher, ou morar no país do marido, ou vão morar em outro lugar, mas, ou vai ter um migrante, ou vai, vão ter dois,
1: né, sempre. Uhum. Sim, e eu achei muito legal, muito, muito completo nesse sentido, trabalhar essas duas questões, né, tanto a migração quanto a intercultura que vem juntas, e, e eu acho legal contar também pro pessoal para te conhecer também, né, Liliana, a gente se conheceu fazendo mestrado juntas em, é. em comunicação intercultural em Lugano, aí é. na Suíça, e, e, a, e, o, e, e te despertou esse tema muito justamente para tu entender a própria história, a tua própria história com o teu marido, né, com Norbert e, e e tu encontrou muitas respostas também importantes que te ajudaram a entender essa união de vocês, a, é, os encontros e desencontros, como eu disse, né? E, e tu acha que o livro... Eu vou te fazer várias perguntas, assim. Tu, o Pode processo, fazer. O processo de escrever o livro é, te trouxe um cura também para essa tua posição de estrangeira, questionadora, que sente muito, porque... Tu, eu acho muito legal que tu acaba, que tu sente os conflitos, tu sente as, as, é, as dores de ser estrangeira, e tu busca explicação para isso a partir da ciência, né?
0: Então, Gabriela, exatamente, eu sou bem assim mesmo, como você é psicóloga, você, me, você passa um raio-x aí uhum. <risos> na minha personalidade. Então, Gabriela, o livro me trouxe muita cura mesmo, mas antes do livro, já tinha tido o um mestrado, que foi uma outra grande cura. É que é... isso
1: que eu que falar,
0: falar,
1: o mestrado chegou para te trazer muitas respostas legais e que tu ampliou para todas as mulheres brasileiras. E o livro veio como resultado disso, né?
0: Exato. Porque, você, eu não sei se você se lembra, mas a minha dissertação de mestrado foi... É... A, as barreiras culturais enfrentadas por mulheres brasileiras na Suíça-Alemã. <risos> Ou seja, era eu, né? Caramba! É. Uhum. E aí, é, por conta do mestrado, olha que coisa interessante, por conta do mestrado, a minha qualidade de vida, no caso, a minha percepção em termos da minha qualidade de vida aqui, já deu um salto. Porque antes do mestrado, eu, eu, eu queria ir embora amanhã, sabe? Eu passei muitos anos aqui na Suíça querendo ir embora amanhã. Eu odiava. Mas é porque eu não entendia. Eu achava que tudo era pessoal contra mim. Bem, aí eu fui fazer um curso antes do mestrado, que eu já melhorei. Aí fui fazer o mestrado. Fiz o um estudo da minha situação. Hum, então é por isso. Ah, olha que interessante. Pronto, já deu ali um sal. Aí... O que aconteceu é que eu propus para a Suíça Info, que é a, a, o site de notícias que tem aqui na Suíça, escrito, inclusive, escrito em dez idiomas, mas também em português, enfim, entre esses 10 o português, e eu trabalho para eles como jornalista, escrevo matérias, eu propus como, é, hum. como, como resultado da minha dissertação porque além das questões é, culturais, eu notei que havia uma falta de informação gigantesca uhum. para os migrantes, pelo mundo, não só para quem mora aqui. As pessoas vão embora do Brasil, mas elas não têm muita noção do que, que significa isso, assim como as mulheres que se casam. E eu comecei a pesquisar muito sobre esse tema. E comecei a pesquisar também, fui fazendo umas matérias na Suíça Info sobre conflitos em casa, entre, é, de casamentos entre suíços e brasileiras, porque a Suíça, por incrível que pareça, 49% dos matrimônios aqui são binacionais. Olha que loucura. Uau. É, e, e todo ano o serviço de estatística faz um... Obviamente, uma estatística. E aí teve um ano que o Brasil, às vezes, bate no segundo lugar de, de preferência. Então hum. eu comecei a fazer umas matérias. Você tem tanta brasileira casada com suíço Quais são os conflitos? O que, que acontece? E esse tema começou a ficar interessante para mim, até porque eu sou casada com um alemão. E eu comecei a pesquisar muito. E aí eu vi que não tinha nada em português, Gabriela. Tinha um livro, existem livros em inglês, muito bons, com teorias muito interessantes, sabe, mas nada em português, o que tem em português sobre o assunto é, assim, gringo pega brasileira na Copa do Mundo, umas bobejadas, sabe, mas nada muito profundo, então foi uma cura com curiosidade, com vontade de falar sobre o assunto também, né, e, e
1: conservir, né, Liliana, de serviço mesmo, assim, porque eu acho que é, o que o livro está trazendo é muita, é muita consciência mesmo para as mulheres do que, que implica um relacionamento intercultural, porque tu falou bem, ah, tá, um gringo no cavalo, né, no avião, vou morar num país é, diferente, bacana, enfim, cada situação tem ganhos, né, cada situação ganha, às vezes, ah, vou morar num país melhor, tem segurança... É, vou viver bem tá, mas o que que é isso, vou morar no exterior né, mas o que isso é. significa em quatro paredes, tu, tu tá te relacionando com uma pessoa que tem uma cultura muitas vezes muito diferente da tua num idioma que é diferente do teu
0: é, pois é Sim. valores, crenças né é, tudo diferente, como que o cara lava uma alface é, é <risos>
1: Uma cliente que ela, ela que faz psicoterapia e ela mora na, no norte da Itália. E, ela, e uma das coisas, uma das primeiras sessões, assim, o que apareceu foi: ela falou, Gabriela, quando eu vou cozinhar, ele fica atrás de mim, me olhando em cima do ombro, para ver se eu tô fazendo direito. Vou é. fazer a carne moída, ele fica dizendo: não é assim que se faz. <risos> vou fazer um o molho de tomate, não é assim que se faz. E, e aí, que saco. Eu falei: olha, o nome disso é etnocentrismo, né? Ele tá querendo de alguma maneira, que tu faça as coisas do jeito que a nona fazia, né, porque ela, tava, ela contava que ele ficava dando exemplo de como a mãe fazia, como a avó fazia, então a gente fez todo um trabalho, assim, para que eles pudessem, é, ele pudesse entender que quando ela estivesse cozinhando, ela ia fazer do jeito brasileiro, e que ele pudesse aprender a apreciar o jeito brasileiro de comer carne moída, ou às vezes ela poderia fazer do jeito italiano também, então, teve que rolar toda uma negociação entre eles, deu, o final foi feliz, entenderam, né? Mas como... Eu acho que essa é uma das principais questões dos relacionamentos interculturais, né? A capacidade de negociar essa,
0: esse tanto de diver, diferença que tem na mesa, né? É, é, é muito, né? Eu, por exemplo, eu me lembro que teve uma vez que uma menina falou para mim assim, é, ah, eu, eu, eu parto a manteiga... a manteiga... <risos> Eu passo a faca na manteiga, é, o meu marido reclama porque eu passo deitado. Tipo assim, ela, ela vai com a manteiga de, de cabo a rabo passando a faca. O meu marido escutou isso e falou assim, que isso, manteiga a gente tira aos pedaços de forma vertical. Uhum. E ela, vamos supor, que ela escorregasse horizontalmente sobre a manteiga para tirar a manteiga. Ele falou, assim você estraga a manteiga. Como vai não, não. Vai. Não. é isso, sabe assim, o cara é o, o, por exemplo, a família do meu marido se eles têm que lavar uma louça na mão eles vão encher a pia de água quente, botar o o, o detergente e vão lavar ali, e depois vão passar vão, vão a passar água para tirar o sabão uhum. lá no Brasil não, né, a gente lava com água fria porque muitas casas, a maioria não tem água quente, e a gente fica lá com a torneira aberta o que nem é ecológico né Uhum. mas então, fica rolando esse tipo de briga de, de confusão né? é horário para dormir um acha que a criança tem que dormir às 11 o outro acha que tem que dormir às 8 e meia é, uhum. é criança que pode ver televisão não pode ver televisão aqui na Suíça, por exemplo, a criança vai andando para a escola com 4 anos
1: uhum. brasileiras
0: ficam tudo doida, porque, gente, como é que vai falar para uma pessoa do Rio de Janeiro e de São Paulo uma criança pode, de quatro anos, pode andando sozinha para a escola. A gente tem um medo dentro da gente, né?
1: Não, eu fiquei impressionada, eu me lembro, quando eu fui te visitar, eu tenho até hoje as fotos é, que a gente foi buscar o Pedro na escola e tinha mesmo, as crianças têm um. um, um, um é um.. Ai, meu Deus. Um... Tem uma faixinha com uma cor é, reluzente, né? É, é um colete é. e várias foram de, de scooter, que é patinete, né?
0: Isso, isso, de scooter.
1: É. E aquilo me chamou muito a atenção mesmo. É. É, tem essas questões, assim, que, 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 que no dia a dia realmente <risos> podem pode trazer desgaste, né? É. E, e, tu, e, tu, e tu colocou muito, na tem ali no, um dos capítulos que é Fortalezas e Fragilidades. Que é o que tu coloca muito bem, interculturalmente falando, que é nesse tipo de relação, tudo é relativo, né? É. Tudo é relativo. Por exemplo, não é estragar manteiga, não importa que jeito tá. <risos> não, não importa, né? Uma outra cliente na Suíça, no nascimento do filho, apareceu ruim Eles se davam super bem, mas... Tu falou bem do nascimento do filho, porque é, a gente decide o nome quase junto com a família, no grupo do WhatsApp. E, e para eles não, para o marido era um absurdo. O nome era anunciado, de, decidido
0: entre mãe e pai, anunciado depois do nascimento. E... Menina, aqui ah, na Suíça, eles não falam nem o sexo do bebê. Se você pergunta, <risos> tem gente que fala assim para você. É, não, a gente não. não isso não, não é um detalhe importante. O importante é que venha com saúde. Não, e que
1: vem muito da, da característica privada da Suíça, né? De, de se é. ser privado. E a gente já sai contando tudo, né? Então,
0: é, exatamente. Mas você lembra, por falar em privado, você se lembra é, que eu te entrevistei para o livro, para a gente falar sobre paquera? Você lembra? Sim. Está no mesmo. livro. Não sei se você chegou nessa parte, você está lá. E lembra. aí você fala assim porque as meninas, olha só, até isso está lá no livro, antes de arrumar o gringo, a pessoa está sozinha aqui na Suíça, ou veio porque veio estudar, ou porque morava aqui, se separou e ficou solteira de novo, enfim, a pessoa está lá, sai na, na noitada e quer arrumar um cara, o cara tá olhando para ela, mas ele não chega, as brasileiras reclamam, Gabriela. Pra uhum. reclamar, aí eu te escutei, eu falei, Gabriela, me ajuda, você que é psicóloga intercultural, vamos entender esse fenômeno, uhum. ah, tinha, tinha menina que falava para mim assim, Liliana, o olho do cara cai, mas ele não chega para falar com a gente, uhum. aí você falou assim, eu acho, Liliana, que é, o jeito de paquerar também é cultural, porque se eles são muito privados, se o espaço privado uhum. é muito valorizado, como é que um cara desse, se ele respeita tanto o privado, como que um cara desse vai chegar chegando, gente, numa mulher? E aí, Gabriela, essa parte é tão engraçada, porque tinha uma das minhas entrevistadas que ia pras noitadas, aí pros bares, restaurantes e boates, e ela falou assim, olha, sabe qual é a minha técnica de tanto eu sair no zero a zero? Eu agora vou pro bar é, chego lá, fico em pé fico do lado do cara, peço uma bebida quando chega minha bebida, eu olho pra ele e falo tim-tim uhum, uh -huh. <risos> autorizando de alguma maneira é. de alguma
1: maneira, dizendo você pode entrar no meu espaço privado né é, autorizar, exatamente é, e, e é isso é desde a paquera, é desde a forma de cozinhar, é desde do, do revelar o nome do sexo o, o sexo é o nome do bebê uhum. né? tudo isso requer essa capacidade de negociação constante, né e aí eu achei super legal que o um capítulo um, um outro capítulo dos teus textos que é o Não Subjulgue a Cultura é, eu amei porque quando tu escreveu, porque fala disso, né, quando tu escreveu assim, olha, é, vou ler aqui, tá, uma parte do livro para deixar as people curiosas aqui com vontade de ler, <risos> tá, tá escrito assim, quando somente um se modifica, isso significa que um dos parceiros abre mão da sua cultura em detrimento da do outro, e isso não é adaptação, mas desequilíbrio de forças e assimilação adaptação preconiza encaixe, os dois se modificam e se adaptam um ao outro a cultura local não importa onde forem morar que é isso, né essa negociação, ela tem que ser um ganha-ganha e aí, o ganha-ganha significa que às vezes tu também sai perdendo né? claro e aí eu vou te dar um exemplo dessa mesma cliente do nome, do, do filho, é, gerou uma crise de identidade muito grande nela, Liliana, quando ela teve que tirar o nome dela do
0: filho. Hum, o sobrenome? O sobrenome? E, ah, é porque aqui na Suíça não pode. Gente, ela falava assim, ela chorava, ela falava,
1: Gabriela, eu já deixei tudo pra trás, eu já deixei a minha família, eu já deixei meu país, eu já deixei meu idioma o meu filho não vai carregar o meu sobrenome claro que depois também tudo, tudo se ajeita, né uhum. e a gente trabalhou muito isso, assim que cara, nessa, nessas danças das relações interculturais, às vezes tu vai sair ganhando e às vezes tu vai sair perdendo e tu tem que elaborar isso, tu entendeu
0: é, é verdade Mas, eu né? acho bem eu acho essa parte realmente bem poderosa, né Gabriela muito, porque é. É crise de identidade também, né? É. é, porque a migração já te tira um pouco, né? Do, é. Te tira um pouco o chão, né? No sentido de que você, como a menina falou, abriu mão do idioma, abriu mão da família, da profissão, abriu mão de tanta coisa para acompanhar aquele homem. Infelizmente, né? Como a gente vem de um país que sempre atravessa fases muito turbulentas, é, e não é uma coisa de agora, é uma coisa de... Enfim, é Brasil, né? Infelizmente. Então, em geral, em geral, as pessoas optam por morar no país quando é um país assim, né? De primeiro mundo. Enfim, América do Norte, Europa. Em geral, as pessoas preferem morar nesses lugares é, em vez de morar no Brasil. Então, quem sai perdendo, né? Assim, perdendo entre aspas, porque também ganha outras coisas, mas quem sai perdendo nessa hora é a mulher brasileira, né? Mas uma coisa que eu queria te falar, Gabriela, com relação a essa questão de perdas e ganhos e negociações, você sabe que quando eu terminei esse livro, não sei se eu te contei isso antes, uhum. mas eu estava me sentindo uma fraude. <risos> Por quê? Por quê? Porque se você perguntasse para mim assim, e aí, Liliana, de perdas e ganhos, o que é melhor? Casar com um brasileiro ou casar com um estrangeiro? Hum. E eu ia falar para você, eu não tenho a menor ideia, eu não sei, porque como eu avaliei tantos prós e contras, hum. que não tem, é, é, cada situação é uma situação, uhum. e aí eu entrei num conflito, e eu hum. falei, cara, eu acho que esse livro tá péssimo, porque eu não tenho essa resposta, aí eu conversei com uma amiga que é cientista social, ela falou, não, ciências sociais é assim mesmo, não tem resposta. Aí eu não me convenci. Aí eu mandei uma mensagem para uma pessoa que eu conheço, que ela é doutora em antropologia, e professora, enfim. Aí mandei. Falei, ó, oh, eu tô com esse problema, eu estou me sentindo uma fraude. Aí ela falou para mim assim, uma coisa que eu achei fantástica. Ela mandou um áudio para mim falando, em ciências sociais, não se dá respostas, problematiza-se. Hum. É, não, é, não cabe a você fazer julgamento do que é melhor ou pior, mas simplesmente dar voz a pessoas que não teriam como falar sobre esse assunto eu falei, meu Deus então eu fiz certo você <risos> sabe isso para mim foi um eu, eu tava realmente muito preocupada no final e você sabe que outro dia eu entrevistando um rapaz muito simpático Cláudio Ábido, que mora em Portugal e ele estava fazendo a tese dele de doutorado, eu estava entrevistando ele para o meu programa da CBN, e ele falou para mim que ele estava com esse problema. Por um acaso, conversando na entrevista, ele me falou, eu falei: pois eu tenho a solução para o seu problema. Eu contei para ele isso, ele falou assim, você tem esse áudio? Eu falei, tenho. Eu achei o áudio mandei para ele, Gabriela. Ele disse que ele conseguiu dormir, você acredita?
1: <risos> Acredito. Acredito, acredito sim,
0: porque não,
1: eu acho um sarro, né? É, é um salto ter, eu, é um sarro ao mesmo tempo ter tido essa crise e de se sentir uma fraude, mas eu acho que faz parte do processo, é, porque na verdade o teu livro não era para dizer o que era, se era bom, se não era bom, era para mostrar, trazer realidade, trazer informação justamente para que as pessoas é, tirem as próprias conclusões e saibam, entendam que esse mundo é muito além de, de, de tu morar no exterior casado com, com um estrangeiro, né? Não. Então, mas eu acho que faz parte do processo e eu acho muito. Eu acho um sarro, porque é óbvio que tu não é uma fraude, tu é uma, pessoa, uma das pessoas mais profundas, sérias e, e éticas em termos de escrita jornalística. Obrigada. É... É, e, então eu acho muito engraçado, né? mas sabe como é que mulheres, né? A gente tá sempre se questionando e querendo é. ter certeza que tá fazendo o melhor, então eu super te entendo, assim.
0: E que fica... eu, eu, quando ela me deu essa resposta, eu falei: não, então eu fiz certo, porque eu não tava julgando nada, eu tava apresentando cenários. Mas eu, eu, é muito interessante a gente passar por essas crises também. Você sabe que eu vi um filme esse fim de semana na né, Netflix, o filme do Bádio, do Roberto Bádio, aquele jogador. É, <risos> o jogador de futebol italiano, e ele passa por muitas crises na profissão dele, e ele vira budista, você sabe o que ele fala? Quando dá muita confusão, ele fala assim, faz parte do processo. Uhum.
1: Eu acho que faz parte do processo, eu acho de, de, também de uma humildade intelectual da tua parte, ter pensado assim, ter tido essa crise... É, acho que faz, é isso mesmo, assim, faz parte do teu servir questionar se tu fizeste a coisa certa, entendeu? E sim, tu fizeste, porque eu acho que a gente está falando aqui de, 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 nego, de questões, de, de, de conflitos que requerem negociação que ok, traz sofrimento, é, traz uma luz, tu vai mostrar para. Tá, eu me lembro da parte do livro que tu fala, bom, não é só fazer uma festa de aniversário, tu, tu vai fazer a festa de aniversário e a tua sogra vai te questionar se é assim que tem que fazer ou não, pô, tu tá fazendo uma festa pra tua filha, e ali tu tá expressando a tua brasilidade, e aí vem a sogra criticar, então não é só essas coisas do dia a dia que o livro mostra que as brasileiras podem se preparar melhor pra lidar com essas questões, não idealizando, mas também tu traz no livro questões muito sérias, né, Liliana, de... De, de, de consequências graves dos casamentos interculturais, como por exemplo, não poder nunca mais sair do país, porque tu teve um filho com um estrange... com um filho com uma pessoa de outra cultura num outro país. Ó, é. E isso e nunca ninguém pensa, né? É. Eu acho que eu, esses dias eu tava pensando, acho que o nome do livro é, é deveria ter sido Eu Conto ou Tu Conta? <risos> Quem é que conta pra essa brasileirada aí? Todas as implicações, não apenas divertidas, e, e porque essa coisa da intercultura, do conflito intercultural, ele tem ela dá uma pegada charmosa também. Tem o glamour,
0: né? Tem o glamour do Instagram, né? Tem o glamour,
1: entendeu? Meu marido é... é... É, no teu caso aí, né? Alemão e aí ele corta a manteiga assim e eu assado. E agora, quando tu não consegue nunca mais sair do país e eu atendo uma pessoa nesse caso que ela vai ficar vai ficar porque o filho dela tá lá e ela não consegue tirar ele de lá.
0: Menina, é uma loucura isso, né? Você sabe que quando eu fiquei grávida a primeira vez eu, eu, eu tive umas aspirações assim, de ficar muito ansiosa e foi justamente porque eu descobri que agora eu não posso mais sair daqui. Porque assim, quando eu falo, né? Quando a gente tá falando para explicar espelha... Eu não posso mais sair
1: daqui, Liliana. É. que eu não posso mais sair daqui. é Pois é, eu vou
0: definir isso. Significa o seguinte, se você casa com um estrangeiro e não tem filho, beleza, separou? Pega as suas coisinhas, vai embora, se você quiser, ou não vai embora, fica. né uhum. Mas, enfim. Mas é a opção sua. Mas se você tem filho com esse cara você não pode mais ir embora, a não ser que ele permita, o pai, em geral, o pai não quer, e uhum. o juiz também tem que permitir, porque eles olham sempre o bem-estar da criança. E como a gente não vem da Suécia, a gente vem do Brasil, uhum. que é um país com alto índice de criminalidade, enfim, eles vão falar assim, ah, não, lá no Brasil é um dos países onde mais se morre de... De, de, de sei lá, de tiroteio estou inventando uma coisa aqui é, lá no Brasil tem desemprego a senhora vai poder dar uma escola igual a senhora tem aqui para essa criança no Brasil nananã. não, não, eu acho que essa criança não pode ir porque ela não vai ter o bem estar é, é, o direito dela o bem estar máximo que o pai poderia dar aqui no país dele pronto, acabou, e aí, em geral é assim uhum. é, e aí o que acontece você pode ir embora, se você quiser, né? Mas você vai ter que deixar seu, sua criança com o pai. Então, o que significa isso? Na prática, você está presa àquele lugar até essa criança ficar adulta, sabe? E aí, é que é o um negócio... E aí, o que acontece? Se você pega... Ainda tem um outro desdobramento. Além de você estar presa assim, se você pega um cara que não é bacana que vai lutar por cada moedinha que ele for ter que te dar. Você, se você não conseguiu construir uma carreira nesse novo país, porque muitos diplomas não são aceitos e tudo mais, você nunca não fez a aula de idiomas, enfim, o que você vai fazer? Porque os juízes depois de uma certa idade, de um certo tempo, da idade da criança e depois de um certo tempo do, do divórcio ele vai começar a diminuir a pensão. Não a da criança, né? A sua. E aí o cara vai. E aí o que vai acontecer? Ele vai falar: ó, a criança vai para a escola de 8 às 11 e meia. Nesses, nessas 3 horas e meia, a senhora tem tempo de fazer três faxinas. Hum. Então, eu vou diminuir é, o valor que a senhora ganharia em três faxinas nesse horário para a senhora se ocupar. Ou seja a pessoa que, eventualmente, tinha um curso de, sei lá, de psicóloga, de advogada no Brasil e que nunca conseguiu é, é, arrumar o papel dela, né? Sim, ela vai sim. ter que trabalhar de faxineira, vai fazer o quê? Uhum. Sim. É,
1: e, aí, e aí é que entra, né, todo de novo, entramos na questão da, da identidade, né? A pessoa, ela foi... Pro, e, e expectativas, né, também, de realidade, né? Não foi Sim. isso, com certeza, que ela é, idealizou, projetou, vamos chamar assim, não é, nem precisa ser idealização, mas é uma projeção de, de vida mesmo, né? Sim. No momento que casou com aquele cara e, na, num, num tempo, tinha um relacionamento bacana, mas, a partir do momento que tem um filho que, de repente, não vai poder exercer a função, vai ter que se propor a ter outras atividades, em nome da maternidade, em nome de estar tá perto do filho, né? É. isso é uma coisa que ninguém realmente ninguém, ninguém considera e não está escrito em lugar nenhum. Por isso não. que eu, eu, eu digo que realmente é um serviço muito grande que está trazendo. De Obrigada.
0: Dirigir. Mas é verdade. Você sabe que um desses livros americanos que eu, que eu, me, que eu pesquisei muito, é, essa moça falava assim, essa autora, a gente gasta não sei quantas horas, uma família americana, uma, um casal americano gasta não sei quantas horas, eu não me lembro quantos, é, para montar um casamento, é a prova do doce, do bolo, do vestido, mas esse casal não gasta, quantas horas esse casal gasta perguntando sobre temas, que hum. é, são às vezes tabu mesmo, tipo, é, se você é muçulmano e eu sou católica, qual será a religião do nosso filho? Ou coisas que você não quer perguntar na fase da paixão porque você está muito preocupada com a paixão. Não está preocupada em discutir. Ninguém quer falar dessas coisas. né Ninguém, ninguém, ninguém vai para um casamento pensando que pode dar problema, uhum. né? pensando que pode dar errado, discutindo tema tabu. E aí ela fala assim, que é incrível, né, como a gente foge de coisas importantes.
1: Exatamente, que é, que é um pouco daquele do teu capítulo também, e que é o que a gente trabalha muito, fazemos muito no nosso trabalho quando a gente está fazendo as preparações interculturais, né, Eliana? Que é não subjugar a cultura, né? É. Cara, porque é. Muito, das, muito dos mais entendidos, das angústias, é, vem disso, das diferenças de valores e regras culturais que não são ditas, né? que não são colocadas. É. E, que, e, que, e que hoje, é. gente, pr primeira coisa, que, é, não primeira, mas assim, junto com esse processo de se conhecer, o que, que tipo de comida gosta, para né? onde querem viajar, enfim, é o que, que tu pensa sobre questões importantes mesmo. É. A religião é uma delas. Uma é. outra cliente também casou com um, um muçulmano. E, e ela aqui, aqui em Londres, ele é um cara super aberto, é, ele é um praticante da religião, mas mesmo mais aberto, e ela resolveu com o tempo a... a, a, a Aprendeu árabe, a se tornar também muçulmana, ela começou inclusive a usar o hijab, que é o lenço por volta da cabeça e tal, e por quatro anos ela viveu assim. Até que ela foi passar umas férias no Brasil e viu que não, né? Voltou e falou para ele, ó, não vou mais usar o hijab, enfim, ele super bacana, aceitou. O que que aconteceu, né, quando nasceu a primeira filha deles... Um dos primeiros conflitos foi justamente quando chegou aos 13 anos se ela ia usar o ri-diabo ou não. Hum. Porque a menina, bastante abrasileirada, vamos usar assim esse termo, né? É, com muita influência dos primos e tal, é, não queria usar. E a mãe também não queria que ela usasse. Então teve que fazer todo um processo. Tiveram que fazer todo um processo, assim, também. De novo, voltamos à negociação, que não foi fácil, sabe? Mas o
0: pai queria que ela usasse? Não,
1: o pai queria, o pai queria hum. que ela usasse o hijab, porque todas as primas pelo lado do pai usam. Hum. Mas as primas pelo lado da mãe não usam.
0: Uhum. Não, mas você vê, né? O, é, quando eu botei até no livro, que quando você tem um filho, né? É, a, a, o seu, as suas crenças, a sua cultura, ela vem super forte em cima dessa criança. Hum. Você quer passar tudo o que você aprendeu, da forma como você aprendeu e tudo mais. Então, ele meio que também seguiu isso, né? Porque é normal, inclusive, né? Só que a mãe queria seguir outra coisa. Mas não houve uma conversa antes, né? É, é, é isso aí. Que
1: e a gente conversando e a gente os casos que a gente traz aqui são bastante ilustrativos a gente nunca vai né, divulgar a identidade de ninguém mas eles são muito importantes justamente para trazer essa consciência e ilustrar né deu é. tudo certo tá deu tudo certo nessa história mas poderiam ter dado né? e aí que vem a questão da frustração que eu falei antes, né, sempre tem uma perda, uma frustração porque para ele é a religião dele é o que ele acredita e ele vai ter que conviver, enfim, com essa frustração de que a filha não vai né, nesse aspecto pelo menos, mas tudo bem faz parte, né, filhos não estão aqui para isso também, mas é que é só um elemento que a gente, que acontece também eu acho, né, em famílias entre brasileiros mas nas interculturais parece que ganha uma força maior, né?
0: É porque são é, diferenças maiores, né? Porque claro que todo casal, né? É, tem. Todo casal vem de uma família e toda família tem uma cultura familiar diferente, né? Mas quando você pega. Uma pessoa que vem de uma cultura de 10 mil quilômetros de distância, uhum. né? aí não tem muito jeito. E ainda mais um país assim, muçulmano, né, que já tem outra base, é, outros pilares ali naquela sociedade muito diferente da nossa, que é cristã, é, sendo você ou não religiosa, acreditando em Deus ou não, mas a gente vem de uma outra base, né? Sim, sim. É, de construção de uma sociedade. Então realmente. Mas acabou que a decisão ficou com a menina, né? Com a oh, menina de 13. Ficou, 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 sim. Ficou, Justo,
1: né? Foi bem interessante, foi bem bonito o processo, assim, bem, bem bonito para todos. É, e eu acho muito, muito bacana, assim, porque ela experimentou né, e viveu aqui lá um a cultura dele, ela esteve lá, depois ela disse assim, não, peraí, deixa eu, eu, eu me encontro mais aqui na minha, então teve uma, né, teve um desejo de aproximação e de compreensão um do outro, assim, e, e, e Liliana, essa coisa também que, que traz muito do idioma, né, uma vez eu, eu atendi faz muitos anos um, um expatriado lá em São Paulo, ele... Ele é, ele é italiano, a mulher é austríaca, e eu, quando eu cheguei para treinar eles, era o treinamento pra, de adaptação neles no Brasil. Eles, na época, eles tinham três filhos, um de seis, um de onze e um de treze. Todas as crianças falavam italiano, alemão, o dialeto da cidade da mãe, o inglês, e estavam no, no português, assim, já começando o português. E eu me lembro que quando eu fui na tua casa você, o, o, a Clara e o Pedro falavam alemão com o Norbert e português contigo. Só que o Norbert entende português e tu entende e o alemão, né? É. Então, é uma, essa, essas crianças da terceira cultura entendendo a terceira cultura que é justamente essa mistura, né? Desse é. cada... Também é um outro componente das relações interculturais, né?
0: É um componente, assim eu acho que é um resultado, e se bem manejado, eu acho que a gente tem aí uma geração linda no futuro, né, Gabriela? Porque se essa criança, ela cresce sendo ensinada que é importante valorizar as culturas do pai, a cultura da mãe... É, que ela cresce já falando Imagina essas crianças aí que você falou Que falam quatro, cinco idiomas Eu, eu imagino que até uma promessa Para um futuro de mais, de, de mais Aceitação ao diferente à diversidade Eu acho que essas crianças Podem contribuir muito Com esse mundo tão intolerante Se, obviamente Houver nesse casal um respeito mútuo A cultura é, se esse casal é, conseguir trazer temas de diferenças culturais e, e sempre mostrando muito respeito. Eu acho que só tem a ganhar, porque imagina, é, é um jovem aí que está vindo para o mundo, tá aprendendo coisas que a gente só foi aprender na universidade, né? Sim. <risos> Dentro da casa, no dia a dia. É,
1: e depois de ter vivido os dilemas de sermos estrangeiras, né? É. E, e dando muito para entender esse, esse local, esse, essa, né, esse ser estrangeiro. É, eu também acho, eu acredito que esse, vamos dizer, é o bright side, né? O lado positivo de, dessas, dessas crianças é justamente uma maior tolerância, respeito, curiosidade, é, abertura ao diferente. Mas também tem um lado... Que, que é um lado desafiante e até é, eu estudei muito sobre isso, que é a questão também que tem dilemas que só por tu ser uma criança dessas que tu vive, que muitas vezes é justamente não conseguir se definir como uma coisa só. Aí tu disse tudo, depende do manejo da família. né Que se a família consegue administrar, conversar a respeito, isso não precisa virar um problema, né, hum. e eu tipo, tu, eu não sei se foi numa, na outra, numa outra conversa, porque eu e tu, quando a gente começa a falar de intercultura, minha filha, a gente passa o dia, né, é. e teve uma <risos> conversa que tu me contou que a Clara chegou pra ti uma vez e falou que ela
0: não se sentia, como é que é? ela não se sentia suíça, ela falou mas que. Ela é, foi isso? É, ela nasceu aqui, né? Mas ela uhum. é alemã e brasileira de passaporte e de pais, né? Uhum. Mas ela nasceu aqui, sempre viveu aqui. Mas ela falou para mim assim: mãe, eu não me sinto suíça, mas também não me sinto muito alemã e nem muito brasileira. Me sinto uma coisa assim, meio misturada. Mas suíça, mãe, eu não sou, porque quando eu me comparo com as outras meninas, com as outras crianças da escola, eu sou muito diferente. Eu falei, o que, minha filha? Você fala até o dialeto deles? Aí ela falou assim, mãe, mas eu só falo o dialeto, eu não sou igual a eles. Olha, eu nem como as mesmas coisas que eles comem. Uma criança suíça come outras coisas. Aqui em casa a gente come outra coisa. Aí ela falou assim, e outra coisa, mãe? Eu interrompo as pessoas quando elas estão falando. Da onde ela tirou isso, Liliana? Não. Aí eu falei, mas como assim, minha filha? Ela falou, é, uma vez na escola, a, a, a menina estava falando e eu interrompi. Aí ela falou assim, Clara, para de falar assim. Não, para de me interromper, porque aqui na Suíça, Gabriela, é muito mal educado interromper. Coisa que a gente faz no Brasil o tempo todo, né? Uhum. Aí a menina falou assim para ela... Olha aqui. Aí a Clara falou assim, desculpa, mas é porque na minha casa todo mundo interrompe. Aí ela falou assim, é, Clara, mas você não está no Brasil. Aí eu falei assim, mas minha filha... <risos> é <isso? risos> Puxa aí
1: todos os ensinamentos interculturais, Liliana.
0: <risos> aí eu falei, nossa, que coisa, eu não sabia que você se sentia assim. Ela falou, não, eu não acho ruim, não. não. Só que agora eu tomo mais cuidado, porque eu não posso, eu descobri que eu não posso me, é, me me comportar da mesma maneira na, na escola uhum. é a cultura, né cara a Clara né o que
1: o que os uh, o que os autores da, do, do third culture kids né das crianças da terceira cultura colocam a, a palavra que eles usam né é que são seres híbridos uhum. Isso é uma mistura de tudo, mas não se define com uma coisa só. Aí vem a questão: olha só, da importância de chegar em casa, conversar contigo, tu ter essa clareza, eu tenho certeza que tu escutou, que tu debateu, que tu conversou, e, e ela se sentia à vontade de, de ser isto. Né? É. de ser uma criança multicultural, uma criança que tem, vem, que em casa tem essa consciência, ela tem essa consciência, é. É. ela não precisa se diminuir diante das crianças suíças por isso, porque ela aprende a ver o valor disso. Né? Eu acho que só de falar os dois idiomas em casa já é uma mensagem importante, é. sabe? Já é uma coisa que já diz, olha, umas culturas são importantes, né? Então, eu acho que isso tudo vai sendo construído ou porque ou pode cair num lugar também de solidão, de deslocamento, né?
0: E, e aí é uma pena, né? Mas... mas, um... mas aí, né, eu não posso ficar falando mal também da cultura suíça, né? Para ela não se sentir mal nesse contexto. Mas você sabe, Gabriela, que eu tenho que te contar uma coisa rápida. Eu vou tentar fazer rápido aqui para não ficar muito longo. Você sabe que uma vez a gente estava no Brasil ela é uma menina muito tímida e introspectiva, que é uma coisa também típica daqui. Eles são meio assim. E a gente estava num voo, indo de Brasília para o Rio. A Clara, eu sentei do lado do Pedro e a Clara sentou no banco do outro lado, no avião. E aí tinha uma menina perto dela. Com uma... Sabe quando a criança viaja sozinha, que ela bota aquele... Como se fosse um papelzinho pendurado, né? Hum. Uma coleirinha, assim, dizendo que ela aonde que que, a aeromoça tem que entregar, aí ela viu essa menina com esse negócio, uma menina da idade dela, aí eu, eu, tô, eu tô na frente, mas eu tô escutando, eu não tava vendo, aí ela falou assim, você tá sozinha nesse voo? Uhum. Aí a menina falou assim, é, aí ela falou assim, você mora em Brasília ou mora no Rio? E você tem quantos anos? Meu nome é Clara, tá? Eu, eu, eu sou brasileira, mas eu, eu moro na Suíça, sabe? Porque minha mãe é brasileira e meu pai é alemão, Olha, eu tô conversando com você porque a gente tá aqui no Brasil. Porque se fosse na Suíça, eu jamais puxaria tudo com você. Ah, tudo!
1: É sério! É muito engraçado, né? Eu... Caramba, que, que demais! Porque isso se chama. Competência intercultural. Total, né? Essa habilidade que é da gente fazer a leitura do local onde nós estamos, do que é comum, aceitável ou, ou cultuado, e aí poder adaptar o nosso próprio comportamento para. É. Eu falo de um jeito saudável, tá? Nada de fazer coisas que machuquem ou que, né? Mas assim, e,
0: e, e ela tão pequena sacou isso, né? É, ela tinha uns 11 anos na época. E eu também achei incrível, porque eu, ela, ela rapidamente capta e ela quando a gente vai no Brasil, ela fica assim, mãe, o pessoal aqui fala muito, né? Uhum. <risos> ah, eu acho engraçado, assim, porque ela, ela percebe rápido, mas a, a gente conversa muito aqui em casa sobre esse assunto, né, Gabriela? Então, também acho que por eu ser dessa área, e eu tô questionando isso o dia todo, né? Eu passo a minha vida questionando essas coisas, eu não sei se você anda por aí pensando nisso,
1: sim, eu ando, eu ando por aí pensando nisso, não adianta, é, a gente foi, eu, semana passada eu estava de, de, de férias com três brasileiras, e as três brasileiras são casadas com um inglês, uma há 25 anos, outra há 32 anos, e a outra foi casada há muitos anos com um brasileiro então eu tava a viagem inteira quando eu tinha oportunidade querendo saber porque eu conheci, uma eu conheço há muitos anos e as outras duas eu estou conhecendo assim são amizades recentes e eu ficava o tempo inteiro questionando coisas justamente de visita em casa como é intercultura mesmo, entendeu? Relacionamento com sogra, como é que era, se teve conflito, se não teve, qual foi Sim. a pior... Enfim, uma coisa bem antropológica, e aí no segundo dia, essas que eu não conhecia há tanto tempo, eu falei, gurias, vocês me desculpem não estar perguntando tudo isso, mas é que eu aprendo tanto com essas histórias, eu, 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 eu aprendo demais, assim, entendendo esses, esses contextos migratórios interculturais de como é, né, porque... Tu, tu viu entrevistando o teu livro. Uma coisa é tu conhecer e entrevistar a brasileira que tá casada com um cara na Suíça. Outra coisa é tu entrevistar a brasileira que tá casada com um cara no Canadá. São tantas realidades...
0: É, totalmente que,
1: diferentes, né? É, e elas aí elas falaram não, imagina, a gente ficou super, super feliz de contar como é que é e, e assim. Então, eu não perco a oportunidade também. É. E eu fico muito feliz, então, que é, a Clara, ela foi... Ela, ela tá... Um, e aí... De novo, viemos para a história, né, a Clara, ela está num terreno fértil pra, da intercultura, né, e eu acho também que nem todo terreno é fértil, né, para se tratar de questões de diversidade, de, de qual cultura aí vai estar, tá... eu acho que a pior coisa que tem é uma criança crescendo num ambiente onde um pai está denegrindo a cultura do outro, né, uma mãe, enfim, né, um, um dos dois tá, denigre e não aceita a cultura do outro,
0: né? É bem ruim, né, Gabriela? Porque tem pai que não quer que a mãe fale português com o filho, hum. ou tem marido que não quer que a mulher fale português, porque, sei lá quê, uhum. ou tem marido que não quer que a mulher aprenda o idioma é, onde ele vive com ela, para manter o controle, enfim, tem, dentro desse escopo aí, tem abusos que... E, e é engraçado porque quer dizer é engraçado é curioso porque são eles usam essas diferenças culturais para tornar esse terreno mais infértil ainda, uhum. e, né? De criticar o jeito da pessoa. Ai vocês brasileiros falam muito alto. Ou vocês brasileiros Sei lá, não gosto de trabalhar, porque a pessoa. Porque o cara chegou, a mulher estava descansando no sofá, sabe? Esse tipo de coisa. Usa, Sim. né?
1: Eu até peguei aqui um livro para ler a parte do, do texto Bolos Bolo para Alegrar Brasileiro e Suíço, que, uma, que a pessoa que tu entrevistou colocou, né? Que a sogra, que após a separação, ela recebeu uma, cara da, uma carta da sogra relatando os sentimentos em relação à Nora. E ela escreveu. Ela, tá escrito assim, ela escreveu que meu riso e alegria incomodavam. Me explicou sobre a necessidade da seriedade para ser considerado confiável naquela sociedade. E ponto que Oco deveria ter me esforçado para ser mais suíça. Olha só, né? Quanta Boa coisa que né? ela fala, né? É. Então, bem, eu achei muito interessante. Que é isso daí? É um, é uma, é um abuso, né? Uma, muito grande assim, de querer transformar a pessoa em algo que ela não é. Claro que a gente. Né, que como eu falei, a competência intercultural pode ser a gente também se aproximar daquilo que faz sentido para o outro, mas é, nem sempre é possível. E a gente precisa trabalhar a aceitação né, e, e a tolerância do que é diferente. Então, e é na família do seu parceiro, que nos contextos interculturais,
0: que vem junto, né tem isso? O problema é que quando a gente fala de competência intercultural a gente é, realmente é, a gente se prepara, ou deveria se preparar, mas acontece que, que nem sempre a família que vai te receber está preparada para isso também, né? Uhum. Porque se a gente não, pode não ter a competência intercultural, a família do marido, não é porque o cara é dinamarquês que eles vão ser super salvos em, em receber um diferente. Uhum. Tem gente que não está preparada, e aí você tem... Tanto a despreparada bacana, que vai tentar melhorar, mas tem também a narcisista, a psicopata, tem de tudo, né, Gabriela? Porque gente é ruim tem no mundo inteiro. Claro. É,
1: é nesse esse exemplo que eu falei das férias, uma das, das meninas trouxe do canto, foi muito aceita pela sogra, a sogra inglesa, e a outra trazendo, assim, que ela foi, foi acolhida, né, vamos dizer assim, mas que ela ouvia constantemente, é, e até hoje ela diz que escuta é, é, comentários do tipo, ah, esses estrangeiros que estão aqui, e, tipo ela ali, né. Sendo uma estrangeira, né? Entre vários outros comentários que ela escuta, mas que com amor, ele, ele, aí ela olha pra ele, dá uma piscada. Ele, ai, ah, desculpa, tô estrangeira, né? Então são coisas assim que tu pode ou, lidar num, num relacionamento intercultural, pode virar problema, como pode não virar, né? Então são variáveis que a gente não lida num, num casamento de uma pessoa do mesmo país, né? Liliana, olha. Para a gente encerrar, assim, eu queria que tu uh, falasse assim, algo, algo que mais te impactou ao, uh, ao escrever esse
0: livro. Olha, Gabriela, muitas coisas me impactaram, mas eu acho que o mais surpreendente é saber, uma coisa que a gente falou no início, que as pessoas realmente elas se jogam nesse mar turbulento e incerto Hum. Sem o menor preparo. Hum. E você, que é uma pessoa que já fez muitos treinamentos interculturais, né? Você sabe, né? A pessoa realmente. Muitas. Porque você fazia treinamento intercultural muito para famílias de expatriados, né? Mas treinamento hum. intercultural para casamento binacional, você já fez isso na sua vida? Não. não pois não. é. As pessoas não pensam nisso, né? É, é, é muito importante impactante saber que você larga tudo no seu país, e isso aconteceu comigo também, hein? eu estou nesse grupo aí, uhum. para morar com uma pessoa, para constituir família com uma pessoa de uma outra cultura, num outro país, eu não sabia nem que tinha diferença cultural, uhum. <risos> entendeu? Então, eu acho isso uma loucura, realmente, é por isso que tem tanto conflito. Porque a gente vem de um país gigante, a gente fala português lá e mais nada mais. Poucas pessoas no Brasil falam inglês com fluência, né? Uhum. E, e a gente não está muito ligado na cultura do outro, a gente está ligado ali na nossa, né? E aí pronto, aí acontece muito conflito, muito choque. Eu acho que isso é muito chocante. Mas, uhum. ao mesmo tempo, se você conseguir criar essa terceira cultura, e se você pegar uma pessoa bacana que entenda, e se você também for essa pessoa bacana que entenda o outro, dá uma liga bem legal. Pode dar aí um resultado maravilhoso. Com certeza. Mas tem que trabalhar muito. Eu acho que para mim foi esse o maior impacto, assim, em, em geral, da história, né? Eu sei. Muito obrigada. Qual
1: é o teu Instagram,
0: Liliana? É Liliana T. Baekert com é, Bae, C-K-E-R-T. mas ba Enfim, eu é que te agradeço, Gabriela, porque é sempre bom conversar sobre esses assuntos, né? Ah, eu amo. A gente sempre cresce junto
1: e aqui a gente está num espaço para poder é, gerar consciência, trazer questionamentos, não, não só respostas, mas questionamentos, né? Que as pessoas possam se fazer esses questionamentos e encontrarem as próprias respostas mas acho que é, eu fico muito feliz também que a gente esteja sendo precursoras nesse sentido, sabe, de. de a, necessidade, a demanda está aí, né, Liliana? Tipo, os é. casamentos interculturais estão acontecendo há anos. Eu acho que eu fico muito orgulhosa de que a gente possa estar levantando esses questionamentos, trazendo ferramentas como o teu livro, como o nosso trabalho, para que as pessoas encontrem e saibam que existem ciências, que são as ciências interculturais que estão aí para ajudar a que elas tenham não só a consciência, mas saber que tem estratégia, tem estratégia para tornar isso tudo menos sofrido, né? Exato. Então, 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 que bom que o teu Instagram tá aí justamente para as pessoas te acompanharem.
0: Muito obrigada, é. Gabriela. Ah, eu posso dar um recado? O claro. livro <risos> está disponível no site da Editora Inverso, então é www.editorainverso.com.br Mas também, Gabriela, tem uma menina na Alemanha que tem uma empresa chamada Livro For Kids, ou seja, For Kids. Uhum. Ela traz livros do Brasil e ela está trazendo, ela tá vendendo o meu livro. Ela, ela tem distribuição em 30 países, ou seja, o meu livro vai estar tá agora disponível em muitos países aí na, na, na Grã-Bretanha, até no Japão, menina. Olha que chique! Uau! Global, querida!
1: É assim que tem que ser, tem que chegar, tem que chegar aí na, na cabeceira ou no Kindle agora, né? De, é. de, de máximo de, de pessoas possíveis, assim, porque, como eu disse, é um serviço e eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo. Se, já é um ótimo começo para começar a se preparar para essas relações. E seguimos aqui, gente, nos nossos Instagrams. Quem quiser conversar, contar história, precisar de ajuda, tanto eu quanto a Liliana, estamos de coração, porque amamos o tema e de ouvidos abertos. Pra... Tanto ajudar quanto crescer com vocês. Obrigada, Liliana. Muito, muito obrigada, tá? Um beijo. Beijo. Tchau.